0: ¿Cuál es la diferencia entre esta iglesia y las demás iglesias aquí en Hermosillo y otras partes del mundo que no, no recogemos ofrenda de silla en silla? Eso es, podríamos decir es una diferencia. Hay unas iglesias generalmente recogen la ofrenda de silla en silla. Eh, Pudiera ser otra diferencia que no hacemos quinceañeras en, 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 este, en, este, en, este, en esta capilla, en este templo, ¿no? No acostumbramos tener quinceañeras. Pudiera ser que los cultos no son tan largos. Una hermana me escribió la semana pasada, ¿verdad?, que el culto en su iglesia dura como desde las diez de la mañana hasta la una de la tarde. Podríamos pensar, bueno, es que los cultos en nuestra iglesia no son tan largos. ¿Eso es una diferencia? ¿Y eso es todo? Hay bastante diferencia. Y esta mañana vamos a continuar nuestra serie... ...sobre lo que creemos en esta iglesia. En nuestro primer estudio repasamos lo que creemos sobre la Biblia... ...y esta mañana comenzaremos a estudiar lo que creemos sobre Dios. Alguien pudiera pensar inmediatamente, bueno, que, que no, este estudio es superfluo... ...que no todos creen lo mismo acerca de Dios... ...pues no es necesario estudiar a Dios que todos los cristianos creen en el mismo Dios, ¿qué no?... Bueno, no todos los cristianos creen en el mismo Dios, Sí, esto es muy trágico, es, me gustaría decir que todos creen en el mismo Dios, pero no todos tienen la misma teología, y, y no se asusten de esa palabra, teología es sencillamente, simplemente el estudio de Dios, antes era eh, la reina de las ciencias, decían los eruditos, la teología la reina de las ciencias, sí, aunque ya no tiene ese nombre de reina de la ciencias, sigue siendo la reina de las ciencias porque es el estudio más importante para nuestra vida. Es como nosotros podemos conocer a Dios y podemos salvar nuestras almas. Y es estudio muy importante, la teología es un estudio muy importante, saber cómo es Dios, porque a lo último en nuestra práctica, lo que hacemos depende de lo que creemos de Dios. Es por lo que creemos de Dios que adoramos como adoramos, es por lo que creemos de Dios, que predicamos lo que predicamos, testificamos lo que testificamos, y a lo último, vivimos como vivimos. Ahora, veremos lo que creemos nosotros como iglesia, pero no se olviden que la iglesia somos nosotros, son ustedes, soy, soy yo, esto tiene una aplicación muy personal que según lo que tú crees de Dios, entonces así va a ser tu cristiandad y así va a ser tu vida. Si, si tu, tu Dios es un diosito, usted a lo mejor tienen amigos eh, que acostumbran decir diosito mío, si, si tu Dios es un, es un diosito, entonces tu cristiandad va a ser muy chiquita. Si, si tu Dios es un tatita Dios, entonces tu, tu cristiandad va a ser tatita, va a ser raquítica. Dependiendo de qué tan grande es tu Dios, si tan grande va a ser tu cristiandad y a lo último tu vida, si, si tu Dios es el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, el Dios vivo, omnipotente, grandísimo que gobierna todo el universo, santísimo, que acá la estrella conoce por su nombre, nos dice la Biblia, la llama por su nombre. Entonces tu cristiandad va a ser más bíblica, vas a ser más bueno, más santo, y sobre todo lo más importante, vas a adorar a Dios como Él se lo merece. Semana pasada alguien me preguntó, me entrevistó y me preguntó que si sí, yo creo que hay ignorancia religiosa en Sonora. Bueno, le contesté que sí, yo creo que hay mucha ignorancia eh, de la cristiandad y religiosa en Sonora, pero también en todo México y en todo el mundo. Hay mucha ignorancia de la historia de la cristiandad, hay mucha ignorancia de la Biblia, y, y aún me temo cristianos que no conocen las cosas más básicas de Dios y de la palabra de Dios. Y es por eso que estamos como estamos. Bueno, entonces, hay que tener en cuenta en nuestros estudios que solo un eh, conocimiento del verdadero Dios de la Biblia nos va a despertar, nos va a animar y nos va a hacer vivir como debemos de vivir. Un profeta, Daniel, eh, predicó, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y es verdad, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará dijo Daniel y es cuando conoces al Dios de la Biblia al Dios verdadero que te esfuerzas entonces y te motivas a vivir la vida cristiana tan difícil ¿verdad? tan difícil que es pero conociendo nuestro Dios podemos y a lo último esto de, de conocer al Dios verdadero es cuestión de vida o muerte porque si no adoras al Dios verdadero entonces estás adorando a un Dios falso Estás adorando a un ídolo de tu imaginación. Y eso es tan peligroso como adorar a un ídolo de yeso, de, de metal o de madera. Es un ídolo de tu imaginación, no es el Dios verdadero. Entonces, eso te lleva a la perdición eterna. Tenemos que conocer, entonces, al Dios verdadero. Ahora, en nuestro estudio, eh, no podemos abarcar todo lo que hay que ver sobre Dios. Imposible. Dios es un tema infinito, en realidad... ...y tendríamos que pasar toda la eternidad... ...para estudiar a Dios como debemos... ...nos vamos a limitar muchísimo... ...tan solamente vamos a ver algunos atributos de Dios... ...algunas cualidades de Dios... ...algunas virtudes de Dios... ...pero ustedes sigan estudiando... ...el resto de su vida... Siguen estudiando a nuestro gran Dios... ...pero antes de... ...comenzar nuestro estudio... ...unos comentarios y advertencias generales... ...que tengo que hacer... ...en primer lugar... ...creemos lo que creemos de Dios porque la Biblia nos enseña de Dios así eh, lo que creemos de Dios es por lo que la Biblia dice creemos lo que creemos de Dios por lo que la Biblia dice de Dios entonces lo que vamos a aprender aquí no sigue una teología sistemática no sigue una tradición ya sea católica o bautista o calvinista o metodista o luterano o pentecostal no, vamos a ver lo que la Biblia dice de Dios. Cómo se reveló Dios al hombre. Y por eso comenzamos este estudio de lo que creemos como iglesia. Comenzamos con qué creemos de la Biblia, qué creemos sobre la palabra de Dios. Y si usted no estuvo en ese estudio, le recomiendo que escuche esos, esos sermones eh, para que entienda de dónde, de dónde venimos y a dónde vamos también. El segundo comentario... Creemos lo que creemos de Dios por fe. Valga la redundancia. super redundancia, ¿verdad? Creemos lo que creemos de Dios por fe. En otras palabras, eh, lo que creemos de Dios no es porque hemos hecho algunos experimentos. No es por ciencia empírica. Creer de Dios cualquier cosa a lo último es cuestión de fe. Hebreos 11, el famoso capítulo de la fe, nos dice... Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerca a Dios, crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, esto de Dios, lo que vamos a ver de Dios, y lo que creemos de Dios, es cuestión de fe. Ahora, con esto no quiero decir que creer en Dios es anticientífico, que ser cristiano es contra lo, la lógica no, todo lo contrario todo lo contrario la verdadera ciencia apunta a Dios como dice en Romanos capítulo 1, la naturaleza nos enseña la gloria, el poder y la divinidad, la deidad de Dios. Y lo último, el hombre no tiene excusa entonces. Y en esos mismos capítulos, el apóstol Pablo nos enseña también la propia conciencia, nos enseña de Dios. Bueno, y, y el punto es entonces, creemos lo que creemos de Dios por nuestra fe en Él, no por experimentos o razonamientos humanos. Pero por fe en la Biblia, por fe en el otro libro que Dios ha escrito de la naturaleza, los cielos cuentan, manifiestan la gloria de Dios, dice el salmista, Salmo 19. Y tenemos el libro de la conciencia. Nosotros creemos entonces esos tres libros, la Biblia, la naturaleza y la conciencia. Tercer comentario, al estudiar cómo es Dios, tenemos que, que humillarnos, hermanos. Tenemos que realmente reconocer que somos hombres finitos. Él es infinito, grandísimo. Siempre que, que digo que Dios es grande, que Dios es grandísimo, me acuerdo del hermano Carlos Long. Era su frase favorita. Para mí, ¿verdad? Cuando hablaba conmigo y tenía algún problema... Uh, le comentaba algo y él le siempre decía Dios es muy grande El Dios es grande Pero nosotros somos microscópicos tenemos que, que humillarnos tenemos que eh, comprender que, que al último Dios es trascendente mucho más grande infinito que nosotros y realmente nosotros somos ciegos al verdadero Dios o como dicen Job a esa terrible majestad de Dios Dios es incomprensible totalmente incomprensible para nosotros no hay hombre que realmente pueda comprender a Dios que pueda ver a Dios las descripciones entonces que veremos de Dios usan palabras de humanos palabras que a lo último se van a quedar muy cortas a la realidad, los adjetivos, las palabras que vamos a usar apenas si nos dan algo de, de luz de lo que realmente significa de quién y cómo es Dios creo que estaba en la secundaria cuando vi un libro de unos dibujos que hicieron unos europeos estos europeos eh, dibujaron unos animales africanos Nunca habían estado en África estos europeos, pero dibujaron eh, a los animales africanos conforme leyeron de unas descripciones de unos que habían visto esos animales eh, en sus viajes. Entonces, estos dibujantes dibujaron estos animales africanos que nunca habían visto. Y, y los dibujos son grotescos. Eh, son como caricatura. Un elefante eh, eh, lo dibujaron como un ratón gigante eh, bien inflado y, y la trompa como si fuera una flauta muy larga, bien dura, derechita, ¿verdad? En su imaginación, lo que captaron los dibujantes de la descripción de sus animales africanos eran, era eso, pero era totalmente diferente a, a la realidad. Y así nosotros, hermanos, al describir a Dios... Somos como ciegos tratando de decirle a otros ciegos acerca del de sol en todo su esplendor. No podemos ver al sol. Los otros ciegos no pueden ver al sol. Y aquí estamos nosotros tratando de describir al sol. Entonces, en estos estudios, y ténganlo por seguro, yo por adelantado les digo, me voy a quedar muy corto. Yo no puedo describir a Dios y cómo es Dios realmente y el punto es hermanos nuestras palabras nuestra imaginación no son capaces de captar la realidad de Dios lo que veremos es de la Biblia y vamos a tratar y pedir a Dios con toda humildad y oración que comprendamos algo pero por ejemplo vamos a ver acerca de la misericordia de Dios y vamos a ver versículos y nosotros podemos cantar la misericordia de Dios, pero realmente ¿quién capta lo que es la misericordia de Dios? Para que alguien capte la misericordia de Dios, Dios misericordioso, tiene que bajar a lo más profundo del infierno. Y ver de dónde nos sacó y nos rescató Dios en su misericordia. Y tiene que subir a lo más alto del cielo para ver hasta dónde nos lleva la misericordia de Dios. Y tiene que ver a Cristo tiene que ver a Cristo, el Hijo de Dios preciosísimo que Dios sacrificó por pura misericordia por nosotros y es entonces que nosotros vamos a comprender cuando estemos en el cielo y veamos lo más profundo del infierno y lo más alto del cielo y qué tan amplia y eterna es la eternidad y que por la misericordia de Dios nos salvó para estar con Él y con su Hijo que nosotros vamos a comprender la misericordia de Dios y vamos a cantar mil aleluyas, como dice el Ignacio cuando realmente comprendamos la gran misericordia de Dios. Entonces, espero que este comentario y esta advertencia llegue a nuestros corazones al comenzar estos estudios de Dios. En penúltimo lugar, al estudiar cómo es Dios, nos limitaremos a ciertos atributos inseparables. Ciertos atributos de Dios, ciertas cualidades de Dios. Hay un himno que dice que Dios tiene mil atributos, mil cualidades. Es un himno, ¿verdad? Pero no dudo que cuando lleguemos al cielo vamos a decir, no son mil cualidades, no son mil atributos, son diez mil, un millón de atributos que tiene Dios cuando se revelen toda su gloria. Generalmente, los teólogos aquí en el mundo eh, describen a Dios con 18 adjetivos, 18 atributos. Nosotros no vamos a ver esos 18, no vamos a ver mil, ¿verdad? No vamos a ver ni siquiera 18, nos vamos a limitar mucho. Pero lo que quiero enfatizar es que los atributos de Dios son inseparables. En, en alemán, le pueden preguntar ¿Quién sabe alemán? Suri está estudiando y creo que el gran Asael, famoso, también estaba estudiando alemán. ¿Quién más sabe alemán? Ah, nuestra hermana Shalem, y por supuesto, eh, nuestro hermano. Eh, las hay muchas palabras en alemán, o tienen esa tendencia de juntar palabras, ¿verdad? Juntan palabras para formar una palabra ahí. No sé cuál es el récord de cuántas palabras han juntado los, eh, los, los alemanes. Y le pueden preguntar Iván después del culto, ¿verdad? Eh, muchas palabras las ponen en una sola palabra. Me gustaría poder hacer eso y, y en este sermón poder todos los atributos de Dios, todos en una sola palabra, junta. Es muy peligroso separar los atributos de Dios. No vamos a hacer eso, vamos a juntar unos en, en ciertos grupitos, pero quiero enfatizar aquí, hermanos, que tenemos que tener en cuenta los atributos de Dios siempre juntos. No podemos separar la verdad que Dios es amor de la verdad de su justicia o de su sabiduría porque Él es amor con sabiduría y esa sabiduría es con misericordia y esa misericordia nunca se separa de su justicia esto es muy peligroso porque hay gente y no sé, ustedes a lo mejor tienen amigos o han leído y escuchado es que Dios es amor Dios es misericordioso y bondadoso. Él no nos va a enviar al infierno. Oh, no, 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 en el, no va a haber un juicio final, no. Dios no, no nos va a mandar al A lo último, de alguna manera, Dios nos va a salvar a todos. Y hasta el diablo, dicen ellos, ¿verdad? Oh, ¿Se imaginan? No, 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 no. Dios es amor, muy misericordioso. Pero tenemos que tomar en cuenta que Dios también es justo y perfecto y santo. Y Pero también está el otro extremo. Hay gente, como le pasó a Martín Lutero esto, que se atascó y se atoró con la justicia de Dios, con la ira de Dios. Y el diablo nos tienta esto, ¿verdad? A pensar nada más y a aferrarnos nada más y pensando nada más en qué tan justo y qué tan santo es Dios, qué tan malos y qué pecadores somos nosotros. Y ahí vamos cargando con eh, remordimientos que apenas y nos dejan caminar. Esa carga, ¿verdad? Con el progreso del Berlino, ¿te acuerdan? cuanto y ahí vamos nosotros en esta vida con una depresión espiritual constante porque nos aferramos y estamos abrazados nada más y pensando en la justicia de Dios y su gran ira que tan santo y nosotros tan pecadores se nos olvida la misericordia de Dios el gran amor de Dios en Cristo que no importa los pecados y la carga más grande que tengamos, en la cruz, el Señor pagó por todo eso. Y tiene misericordia de nosotros, como cristianos, más como cristianos, como el Padre tiene misericordia de su Hijo, así el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces, no separemos las virtudes de Dios, siempre veámoslas juntos. Desafortunadamente, estamos limitados en tiempo, así que nada más vamos a ver unos atributos o, o esta mañana y el próximo, la próxima vez, otros sí. Y vamos a tener que separarlos para no tener un culto ¿verdad? de 12 horas. Pero no se olviden, no los separen. Último comentario y la última advertencia, y es la más importante de, de todo esto. Al estudiar cómo es Dios, recuerden que estamos estudiando a Dios. Dios no estamos estudiando un sapo muerto que podemos disecar y mover nosotros las partes y sacar y ver no es que estamos examinando un bicho que podemos sujetar para ver en el microscopio no se trata de que estamos siguiendo un proceso químico que nosotros podemos analizar críticamente. No, 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 no. Estamos estudiando a Dios. Entonces hay que hacerlo con mucha reverencia. Y ojalá que me entiendan en esto. Este estudio puede cambiar nuestras vidas si le place a Dios. Si le agrada a Dios revelarse a nosotros en este estudio. Uso esa palabra por eh, Galatas capítulo. ¿Qué es el Galatas capítulo 1 o capítulo 2? Vamos a ver. Galatas capítulo 1. Eh, él nos dice el apóstol Pablo. Eh, ya habéis oído acerca de mi versículo 13 ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba en el judaísmo aventaja, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres el apóstol eh, era un erudito él estudiaba con el rabí Gamaliel uno de los más famosos de toda la historia muy estudioso de Dios, pero no conocía a Dios. Pero luego nos dice el siguiente versículo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Vamos a estudiar a Dios y cómo es Dios, pero lo último se trata de que Dios si le place y se agrada en su gracia y misericordia, Él se revela a nosotros. Dios nos tiene que dar ojos para ver, oídos para escuchar. Sin Él no podemos entender nada. Sí, vamos a escuchar las palabras y a lo mejor entendemos algo de los conceptos teológicos, pero realmente no vamos a conocer a Dios, no vamos a conocer cómo es Él. Pero si estas verdades nos enseña el Espíritu, entonces vamos a aprender y vamos a ser transformados por ese conocimiento. Porque las verdades de Dios al entrar a la entrada de nuestro corazón nos cambian y nos dan otra visión de la vida. Y sobre todo va a cambiar nuestra visión de Dios. Y lo último, es lo más importante de estos estudios, lo vamos a orar como Él se lo merece. Muy bien, con esto en mente vamos a comenzar. Esta mañana tan solamente vamos a ver... Qué es lo que creemos de Dios un atributo nada más Dios es espíritu invisible omnipresente Dios es espíritu invisible omnipresente leímos en Juan capítulo 4 el versículo 24 el señor le enseñó a la mujer samaritana que Dios es espíritu y en ese contexto, el Señor estaba enseñándole, no se trata de que Dios nada más está en el monte jericim donde adoran los samaritanos, y por cierto, todavía hay samaritanos. Y Dios le dijo, no, no se trata de que eh, Dios nada más está eh, en Jerusalén. No, 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 no. Dios es Espíritu. Dios está en todo lugar. Dios no está limitado. De eso se trata y en ese contexto. Y esta palabra Espíritu nos da a entender también que Dios no tiene cuerpo. No tiene cuerpo como nosotros. Él no puede ser pesado. Él no puede ser medido. Él no es como nosotros. No tiene masa, no tiene carne, no tiene, eh, no tiene huesos como nosotros. No tiene eh, un cuerpo como, no, como nosotros o un cuerpo que nos pudiéramos imaginar. No, 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 no. Ahora, alguien pudiera pensar, pero ¿qué no la Biblia dice que Dios tiene ojos y Dios tiene brazos? Sí, la Biblia menciona eso, que Dios tiene ojos, pero no ojos como nosotros, por supuesto, Él no tiene ojos. Pero se usa ese lenguaje, esa expresión, para que nosotros entendamos que Dios ve y Dios reconoce. Cuando habla del brazo de Dios, que Dios sacó con su brazo a Israel de Egipto, se trata, habla su brazo de, de la actividad poderosa de Dios. Es nosotros, como cuando hablamos con un niño, tenemos que condescender y hablar el lenguaje del niño para que nos entienda. De la misma manera, aquí Dios condesciende y desciende mucho para hablar en nuestro lenguaje, para que comprendamos lo que Él nos enseña. Y, y por eso tenemos eso, esas expresiones antropomórficas, dicen los teólogos, como nuestro hermano Marco Duarte sabe, ¿verdad? Antropomórficas. Muy bien, entonces, Dios es espíritu no está limitado a, geográficamente no tiene un cuerpo como nosotros Dios es Espíritu entonces Él es invisible un Espíritu eh, nadie lo puede ver un Espíritu no se puede dibujar Dios no se puede dibujar es más, no se debe dibujar por eso tenemos el segundo mandamiento y nos explica Deuteronomio ven Deuteronomio 4.15 en sus Biblias quinto libro en la Biblia Deuteronomio nos explica aquí algo de la espiritualidad de Dios. Dios no se puede ver. Deuteronomio 4, voy a empezar a leer en el versículo 15. Deuteronomio 4 y el versículo 15. Ve que, vea qué tan importante es esto. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, ninguna figura visteis para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alce sus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Es lo que pasó con el hombre, ¿verdad? Se le advirtió. Y lo primero que hizo, ahí está la pirámide del sol, la pirámide de la luna y las estrellas y la adoración. Y, y es Dios, es Dios a quien estamos adorando. No, 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 Dios. Dios no tiene figura. Dios es espíritu invisible. Entonces, y aquí podemos marcar una diferencia entre nosotros y otras iglesias aquí somos celosos de no hacer dibujos de Dios aquí somos celosos de eh, que nuestros niños no tengan Biblias con pinturas de Dios eso va contra el segundo mandamiento en las clases de los niños no permitimos materiales con dibujos de Cristo o dibujos del Espíritu o dibujos de Dios Padre no podemos tener crucifijos e ese no es Dios Estamos limitando a Dios con esos dibujos y figuras. Y eso no es Dios, porque Dios es invisible. Y además, Él es omnipresente. Dios es espíritu invisible, omnipresente. Esto quiere decir que Dios está en todo lugar, todo lugar. El pasaje clásico, si no lo conocen, es el Salmo 139. Hay ay, que tomar tiempo para leerlo, este es un... Es uno de esos salmos dignos de ser memorizados y estudiados y meditados. Salmo 139 nos dice, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A, -a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, he ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú, hiciste en el, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te elevaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Ahí es esa frase... Por mucho tiempo yo creí que decía, mi embrión vieron tus ojos. Pero no, no es así, es tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Que no hay lugar donde Dios no esté. En el vientre de nuestra madre, Dios estaba allí viéndonos. En lo más profundo del cielo, en lo más profundo de la muerte, en el infierno, Dios está ahí. Dios está en todo lugar, nos dice aquí. Entonces, no hay lugar en el universo que tú te puedes esconder déjame decirte especialmente esta generación tan cuidadosa de su privacidad ¿verdad? demandaron a Google en Europa ¿verdad? porque el carrito de Google andaba fotografiando las casas y fotografió a unas personas y lo demandaron mi privacidad y demandaron uh, el internet verdad y las agencias de información porque quieren que se borren sus nombres del internet aunque estén en los periódicos google y yahoo son responsables tienen que borrar mi privacidad oh, déjame decirte con dios no hay nada de privacidad cero cero de privacidad porque dios está en todo lugar y, y déjame decirte si tan solo aplicas esta verdad el resto de tu vida va a ser muy diferente que Dios te está, te está viendo siempre siempre cuando estás en la cocina hablando con tu esposo ahí está Dios cuando estás en la oficina hablando con tu jefe ahí está Dios cuando estás a medianoche en la computadora tú, toda tu familia está dormida tú estás ahí viendo la computadora ahí está Dios Dios no se duerme cuando ves en el carro, y estás en el semáforo ahí, y hace mucho calor, y ya se puso en verde, y ya lleva tres segundos el fulano de enfrente y no se mueve, ahí está Dios. Ahí está Dios. Siempre. Va a cambiar radicalmente tu vida. Y tu matrimonio, déjame decirte. Y tu trabajo. Si piensas, aquí está Dios vamos a vivir así una vida de constante arrepentimiento, irreverencia y temor ahora para los cristianos saber que Dios siempre está con nosotros es de mucha consolación Él está todos los días con nosotros aunque ande en valle de sombra de muerte no me tiene mal alguno porque tú estarás conmigo y no se trata de que Dios está ahí nada más Junto a nosotros, pero Él está ahí por nosotros, para protegernos, para cuidarnos, para proveer. Es por eso que dice en 1 Juan 5 que el diablo no nos toca. ¿Por qué no nos toca el diablo? Porque Dios está ahí. Porque Dios está con nosotros. Ahora, como iglesia, tenemos que reconocer, hermanos, que Dios está aquí, especialmente aquí con nosotros. Y esto debe marcar una diferencia entre esta iglesia y las otras iglesias. Que nosotros creemos que este lugar es un lugar de adoración, un lugar de santidad, que Dios está aquí. Y ustedes saben, aquí acostumbramos cuando entramos a este lugar, no hablar, no hablar, en silencio. Si hay algo que decir, alguna emergencia, hablen en silencio, ¿verdad?, con mucho cuidado y reverencia aquí está Dios aquí está Dios este es un lugar de reverencia me ha tocado entrar a iglesias que he visitado en otras partes y me parece que entré a un gallinero ¿verdad? y un ruidajo y ahí está el pastor hermanos, 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 hermanos Qué bueno si tenemos amigos. Qué bueno si nos podemos hablar y saludar. Pero, especialmente en la iglesia, es el lugar de santidad y reverencia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. Y esta es la aplicación que Él hizo. Los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad de eso se trata. Último punto y terminamos la más gloriosa bendición que tenemos en Cristo es que nosotros podemos ver al Dios invisible. Hay un versículo en Hebreos, ¿verdad? que habla de Moisés vio al invisible. Qué paradoja. Nosotros podemos ver al Dios invisible en Cristo. Juan nos explica, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos 1 nos dice, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Es por eso que Cristo le dijo, creo que fue Felipe si no me equivoco, eh, Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿se acuerdan? En el Juan 14, Cristo le contestó, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes, ¿verdad?, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Qué gran bendición entonces. Y a lo último de esto se trata la cristiandad, que nosotros podemos ver a Dios a través de Cristo. ¿Cómo? En el Evangelio, en la cruz. ¿Cómo es Dios? Leamos el Evangelio, creamos el Evangelio, veamos la cruz, y ahí está Dios. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros, y entre sus peticiones Él dijo esto. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es la cristiandad, conocer a Dios a través de Cristo. Eso es la vida eterna, conocer a Dios a través de Él. Oremos. Padre Celestial, Padre bendito, te damos gracias por tu misericordia y amor para con nosotros en Cristo te has revelado y te ha agradado registrar en las Sagradas Escrituras el Evangelio, la historia de salvación por Cristo. Si te places, Señor, en tu buena voluntad, te pedimos en estos estudios que te reveles a nosotros como iglesia y que sus estudios nos aviven para vida eterna. Que sepamos qué tan grande es nuestro Dios, qué tan trascendente, qué tan santo, qué tan sabio, qué tan misericordia, misericordioso. Oh Señor, te pedimos en esta mañana para nosotros y para nuestros hijos esta gran bondad. Cristo Jesús Amén